0: Bom, vamos falar um pouco sobre a contextualização da biomecânica para investigação do movimento, fundamentos, métodos e aplicações para análise da técnica esportiva. Começando aqui o artigo. Considerações iniciais, introdução conceitual ao estudo do movimento humano. Bom, a biomecânica descreve, analisa e modela os sistemas biológicos com o propósito de explicar como as formas de movimentos dos corpos, dos seres vivos, acontecem na natureza, a partir de parâmetros da cinemática e dinâmica. É, nas práticas esportivas, a biomecânica tem a aplicação fundamental uma vez que, se praticado de maneira inadequada, o esporte pode ter efeito nocivo e prejudicar ossos, músculos e articulações. Portanto, é tarefa da biomecânica das atividades esportivas a caracterização e melhoria das técnicas de movimento através de conhecimento científico. Atualmente, essa ciência tem muita importância, Muitas contribuições para o esporte. Dentre estas contribuições, podemos citar análise e melhoria de técnica desportiva, de prevenção de lesões, desenvolvimento de equipamentos esportivos e etc. É, em relação à investigação, os parâmetros biomecânicos para análise do movimento são a cinemática, dinametria, eletromiografia e antropometria
1: que vão ser falados adiante. Os métodos de medição em biomecânica para análise da técnica de movimento. Os métodos utilizados na biomecânica do esporte e aplicados para análise da técnica de movimento podem ser de três tipos, de três categorias. A primeira categoria é o teórico dedutivos que são baseados somente em leis físicas e relações matemáticas. A segunda categoria é o empírico indutivo, que é baseado em relações experimentais e estatísticas. E, por fim, os métodos combinados, que tentam conjugar as duas categorias anteriores em função do problema científico a ser tratado. Além disso, Podem ser classificados em procedimentos de avaliação do movimento humano, em procedimentos mecânicos, é, que não se alteram muito rapidamente, procedimentos eletrônicos, que são grandezas mecânicas transformadas em elétricas, e procedimentos ópticos-eletrônicos, que são procedimentos de imagem. A descrição dos testes e medidas em cinemétrica consiste no registro de imagem e as consequentes reconstruções com auxílio de pontos marcados. As imagens são registradas por câmeras e auxílio de, de correspondentes, soft e hardware. Entre os principais objetivos que indicam a utilização desses procedimentos poderíamos indicar a avaliação da técnica para competição desenvolvimento de técnicas de treinamento e o monitoramento de atletas. Além disso, outros sistemas de determinação de variáveis cinemáticas são os goniômetros, os velocímetros e acelerômetros.
2: Os indicadores de forças externas, eles são interpretados a partir das forças de reação do sol, pressões, impulsos, toques, gradientes de força, pressão manual, entre outros. Os indicadores de forças internas, eles são interpretados a partir de um toque das forças musculares nas forças articulares. Esses parâmetros, eles assumem indicações de controle e de coordenação de movimento, limites, limites de sobrecarga das a plataforma de força ela fornece forças de reação do solo durante uma fase parte... de. para que sejam comparadas com as medidas da plataforma de força e reação do sol. É, podendo também ser avaliado o comportamento e a distribuição plantar durante movimentos esportivos é, que requerem o controle dos pés. Na análise da distribuição da pressão plantar, picos de comportamentos distintos em função de quedas esperadas ou aterrissagens e trajetórias nos centros da pressão durante as posturas estabelecidas com interpretações sobre o controle dos ajustes posturais. biomecânicas essas fases de apoio caracterizam um fenômeno complexo durante qualquer movimento de locomoção. E essas fases, elas influenciam as forças externas e internas. Portanto, a dinamometria, ela engloba medidas de forças de pressão, forças mensuráveis que são as forças externas transmitidas entre o corpo e o ambiente. São forças de reação do solo, solo transmitidas em fases de apoio. Divide a quase estática em fases dinâmicas. da força e da reação do solo uhum. durante uma fase de contato entre os corpos. A fase ocorre transferências de forças externas e interpretações uhum. de componentes orto ortogonais permitem também o um entendimento de condições de movimento. Estudados que respondem por funções de movimentos e estabilidade de apoio e alterações que identificam disfunções de comportamento motor Durante uma fase contendo o pé com o solo.
3: Descrição dos testes e medidas em eletromiografia. A eletromiografia é o termo genérico que expressa o método de registro da atividade elétrica de um músculo quando realiza contração. Ela apresenta inúmeras aplicações, notadamente na clínica médica para diagnósticos de doenças neuromusculares, na reabilitação, na reeducação da ação muscular na anatomia, a fim de revelar a ação muscular em determinados movimentos. Consiste no registro da atividade elétrica dos grupos musculares durante a realização do movimento. Através da eletromiografia, observa-se a variação do potencial elétrico muscular, que acontece entre eletrodos e determina-se o padrão temporal da atividade muscular e, consequentemente, indicadores da coordenação da técnica de movimento. As modalidades de estrutura cíclica e simétrica de movimento são as mais recomendadas para análise e avaliação de respostas na atividade de eletromiografia de músculos selecionados, como por exemplo, corrida, ciclismo, remo, canoagem, etc. Existem dois tipos básicos de análise a que o sinal de eletromiografia pode ser submetido. A análise no domínio do tempo do sinal e a análise no domínio da frequência do sinal. A eletromiografia agrupa procedimentos de medição da atividade elétrica muscular. Ela requer um sistema de coleta de sinais elétricos, através de eletrodos do tipo agulha, fio ou de superfície. E o eletromiograma é o resultado de sua coleta. O conjunto de sinais coletados pela eletromiografia é influenciado por muitas variáveis e de interpretação complexa, porém fornece indicadores para habilidades atléticas, níveis de contração muscular, período de atividade muscular e sinergias envolvidas em um movimento.
4: Todo estudo né, biomecânico depende da determinação é, de grandezas mecânicas que podem ser né, interpretadas como propriedades do corpo humano em análise comportamental ou mesmo entendidas no, no processo de desenvolvimento como passível alterações. Né? Medir uma grandeza física significa é, estabelecer né, uma relação entre esta e uma grandeza unidade é, da mesma natureza. Ou seja, para é, padronizar procedimentos né, de medida em biomecânica, torna-se né, uma tarefa difícil, pois o processo de coleta, armazenamento e digitação de dados depende muito dos avanços é, tecnológicos e das mudanças que ocorrem, né? o que nos impede de, de traçar técnicas definitivas. Né? pois essas mudanças elas ocorrem no sentido tanto da pesquisa básica do desenvolvimento de, de equipamentos e materiais, quanto nas aplicações da biomecânica. O controle postural é um fator determinante para
5: a execução de gestos funcionais e desempenho motor durante as atividades esportivas. O controle postural é contínuo e permanente em toda a atividade humana. Em duas fases da vida, o equilíbrio é uma habilidade estável. Na infância, quando o desenvolvimento motor e cognitivo ainda não atinge uma maturidade. E na terceira idade, quando o desenvolvimento limita cada vez mais o que for fácil e possível de se fazer durante a fase adulta. Na terceira idade, o desequilíbrio pode ser fatal. E na infância, percebemos como ele é importante. A partir dele que a criança começa a andar, pular e correr. Para garantir a estabilidade, equilíbrio, o controle postural elege algumas variáveis relacionadas à posição do corpo humano e, e monitorando-as através de informações sensoriais. Alguns estudos têm mostrado que, na ausência ou redução das informações somadas sensoriais, a marcha terá um deslocamento prévio do centro de pressão durante a fase de apoio, o que também se reflete no maior valor de pressão plantar na região do antepé. Isso pode ser porque essa região do pé, proporcionando uma maior possibilidade de um controle postural na marcha, pois o antepé tem a maior flexibilidade nos movimentos musculares, ligamentares e articulares e movimenta o controle da estabilidade para a frente. Ainda que não seja possível explorar totalmente as relações entre as cargas mecânicas e as adaptações do tecido biológico, a literatura científica especializada tem evidenciado fatores que permitem, se não lo em sua plenitude, entender alguns dos fatores que regem seu comportamento e principalmente sobre os mecanismos de controle. Teoricamente, o controle das cargas mecânicas permitiria uma dosagem capaz de produzir adaptações positivas e suprir as indesejáveis adaptações bionegativas com o treinamento esportivo, em especial relativamente ao treinamento da força. Infelizmente, operacionalizar tal tá dosagem não é a tarefa simples. Sugere ainda os autores que uma das soluções viáveis para o controle da sobrecarga seria a adoção da estratégia denominada de método da comparação. Tal procedimento sugere que o controle das cargas mecânicas e, consequentemente, das lesões seja operacionalizada a partir da determinação das forças internas produzidas em
6: duas ou mais condições distintas. Aspectos biomecânicos na análise do futebol A literatura sobre a biomecânica do futebol estuda três aspectos. A influência dos equipamentos de usados em treinos e competições, como calçados, bolas, caneleiras, pisos. Outro aspecto é a análise da eficiência mecânica das habilidades motoras específicas fatores subjacentes à sua execução, e também o estudo da carga mecânica, que tem como estratégia o entendimento do surgimento das lesões, sem prevenção e tratamento. Sendo assim, a biomecânica vai ajudar a compreender princípios biomecânicos que ajudam a otimizar a performance no futebol, na qual é amplo número de habilidades que determinam a performance no futebol para cada um dos dois jogadores sendo chutar a habilidade mais estudada do futebol. Então, a biomecânica vai servir para desenvolver ferramentas que avaliem a performance no futebol, vai desenvolver ferramentas para o diagnóstico das lesões mais comuns e desenvolver instrumentos e construir conhecimentos para melhorar o treinamento. Além de estabelecer um conjunto de recomendações relativas à performance e à segurança. Como se sabe, o chute é um elemento fundamental do futebol, onde o atleta ele visa atingir a meta adversária com o intuito de fazer o gol. Para realizar o chute, ele utiliza várias partes do pé para contato com a bola. Porém, o que mais é pesquisado e estudado, cientificamente é o chute com o dorso do pé, que é realizado com a velocidade máxima, com a bola parada. É necessário que o jogador tenha conhecimento teórico do chute, Pode diminuir as possibilidades de erros.
7: Considerações finais, perspectivas metodológicas. O atual desenvolvimento da biomecânica é expresso pelos novos procedimentos e técnicas de investigação, nas quais podemos reconhecer a tendência crescente de se combinar várias disciplinas científicas aplicada à análise do movimento. Nos últimos anos, o progresso das técnicas de medição, armazenamento e processamento de dados contribuiu enormemente para a análise do movimento humano e, neste sentido, a biomecânica recorre a um complexo de disciplinas científicas onde pode-se observar uma estreita relação entre as necessidades e exigências da prática esportiva. O relacionamento entre os parâmetros estruturais do movimento faz-se presente na prática através da real interdependência entre os dois parâmetros, qualitativo e quantitativo, dada a natureza da tarefa de movimento a ser realizada. Quanto maior a interdependência, tanto mais avançado é o processo de especialização e maturidade do movimento. Outro aspecto muito importante em estudos biomecânicos é o desenvolvimento de uma ampla base de dados relativa a informações acerca do movimento humano. A possibilidade de intensificar as interpretações estatísticas de modelos biomecânicos depende, em primeiro lugar, da expansão dos parâmetros e variáveis do movimento nesta ampla base de dados que devemos buscar através de estudos experimentais e demais registros sobre informações de testes em biomecânica. É importante discutir sobre dois pontos que seguramente muito, muito podem colaborar sobre decisões quanto aos métodos de medidas biomecânicas. O primeiro, sentido fundamental da medição e o outro, qualidades do processo de medição. Análises segundo a utilização de modelos exigem um cuidado um cuidadoso resumo dos dados e interpretação por causa dos diversos fatores que influenciam este rendimento, por isso é preciso que modelos mais realísticos em relação ao movimento humano sejam desenvolvidos para que as equações do movimento entrem em concordância com os modelos utilizados. Destacaríamos algumas per perspectivas metodológicas relacionadas e aplicadas à biomecânica do esporte, considerando-se as tendências de ensino e pesquisa a partir da complexa análise do movimento humano. Busca-se, em primeiro, o aperfeiçoamento da técnica de movimento esportivo, orientado fundamentalmente pela determinação da eficiência de movimento. Segundo, o aperfeiçoamento do processo de treinamento esportivo com base nos mecanismos indicadores da adaptação funcional e ambiental. Terceiro, o aperfeiçoamento do mecanismo de controle de cargas internos interpretado pelo processo de otimização do rendimento. E, por fim, o aperfeiçoamento de modelos físicos, matemáticos para simulação e animação gráfico do movimento esportivo, considerando-se os formalismos computacionais disponíveis. Atualmente, com toda a evolução tecnológica, torna-se cada vez mais possível quantificar o desempenho do ser humano qualquer avaliação de técnica desportiva, performance, capacidade funcional, entre outras, deve ser precedida de medição, descrição e análise. Finalmente, observa-se que as pesquisas em biomecânica ainda são carentes de padronizações metodológicas, bem como são incompletos os modelos e protocolos de avaliação utilizados para a formação de teorias com explicação causal do movimento. Desta forma, Fica restrita a possibilidade de comparações entre resultados de diversos autores e ainda corremos riscos de utilização de modelos físico-matemáticos não adaptados às características do movimento esportivo. Entretanto, com o acelerado desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico que observamos atualmente, encontramos... Situ... Eh, nos encontramos numa situação onde sempre surgem novas possibilidades e opções de procedimentos na elaboração e operação de dados e estas instituições estão sendo utilizadas em biomecânica do esporte, colaborando assim para o processo, modernização, automatização e, enfim, enorme auxílio em busca da padronização de procedimentos para análise do movimento esportivo de maneira mais precisa e cientificamente aplicada.